0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 20 de dezembro de 2023, quarta-feira, mil perdões, ontem a agenda foi um pouco mais complicada, eu acabei não conseguindo gravar, aliás, eu, eu acho que eu vou gravar até... É, né, sim, até sexta-feira a gente tem Radinho e aí já anunciando né, os, os próximos passos, é, a gente só volta provavelmente né, dia 6, 7 de janeiro, porque a gente vai fazer um breakzinho, a gente vai dar uma escapada aí e eu pretendo me desconectar o máximo possível. Aparentemente, não sei se vocês já perceberam, a vida pessoal é intransferível. né Eu, portanto, pretendo dedicar esse tempo é, fora de casa, é, aproveitar fora das redes porque afinal, é... bom em suma, é... provavelmente a gente está de volta, nada impede que de repente lá no meio né, da viagem eu tenha, sei lá, a... descubra alguma coisa bacana, ou tenha alguma ideia que mereça compartilhar, e eu solte algum episódio surpresa, isso já aconteceu, né eu já gravei o radinho em condições completamente é... não adequadas, inadequadas na beira da praia, ou seja, só porque eu tinha alguma coisa qualquer que eu sentia como premente, para compartilhar com vocês, mas tudo indica que sexta-feira a gente né, vai, dar um, um, vai encerrar esse ano, que eu espero que esse ano se encerre não só em termos cronológicos, mas também em termos históricos, porque pelo amor de Deus, eu não me lembro de nenhuma concentração de barbaridades tão elevada, não é mesmo? É, é, é como se o Milei fosse o símbolo de tantas coisas que, que aconteceram e que podem acontecer é, então, eu, eu, eu não vejo a hora de né, passar, passar, fechar, né, ou trancar esse ano, mas é, é lógico, isso é só uma ilusão. Né? Na verdade, as histórias não acabam nunca, as pessoas não mudam nunca. E a nossa perspectiva... Eu estou com uma ideia na cabeça que Aliás, acabei de fazer uma busca. Talvez eu pergunte depois para o chat GPT, por que não? Né? Eu me lembro de, há muito tempo, eu não sei se foi um livro, se foi ficção... Eu não lembro o que que era. Era alguma coisa que de repente o autor se pergunta, pergunta. Não sei se ele pergunta para, para quem, para o cosmos, né? Ele pergunta, canas. E o que em alemão quer dizer as coisas poderiam ser diferentes? E eu lembro que isso, isso tinha naquele momento tinha um peso, um peso quase cósmico, né? Se as coisas poderiam ser diferentes, eu não lembro onde é que eu vi isso. Eu até fiz uma busca rápida aqui, caí num monte de título de livro, letras de música, não sei. Mas a pergunta é, será que as coisas poderiam ser diferentes? É algo que eu sempre, que sempre me intriga quando eu vejo pessoas com uma capacidade absolutamente extraordinária de resistir aos fatos. Né? Tem pessoas que nascem com um sistema imunológico muito peculiar... Né, que, que previne, é quase uma vacina vitalícia contra qualquer tipo de notícia que ameace a sua visão completamente delirante muito, muitas vezes megalômana do mundo né? o cara nasce achando que tem algum tipo de direito divino né, que foi sei lá, iluminado, não só o cara a cara, tanto faz é, é neutro em relação ao gênero né? é, nasce com algum tipo de carta branca né, de passe livre, passaporte diplomático para ser quem ele é e que tudo vai dar certo, o resto obviamente está todo mundo errado e é absolutamente impossível você fazer com que qualquer pessoa dessas passe recibo ou admita que está rumo a que está em queda livre. Pois bem, estou com isso na cabeça, obviamente, pensando em casos bastante específicos, mais de um, inclusive, né? porque quando você lembra de uma pessoa assim, você começa a lembrar de outras que são absolutamente incorrigíveis. E aí o meu consolo é imaginar que exista alguma coisa chamada neurodiversidade, talvez seja isso, talvez nós todos não sejamos iguais nas nossas capacidades. Né? Existe gente que nasce sem a menor capacidade de amor, eu acho que eu conheci, conheço vários. Né? A pessoa pode, sei lá, gostar do cachorro, pode gostar dela mesma, das coisas que ela faz, mas efetivamente gostar de alguém, né? não necessariamente, por mais que você, a pessoa, de repente alguns até aprendem a simular, né? Essa, aprendem a fazer a pantomima, mas eu acho que tem muita gente que simplesmente não se importa com o próximo que simplesmente não vê beleza nas coisas. E vamos chamar isso de neurodiversidade. Isso dá um certo consolo, porque não quer dizer que a pessoa esteja deliberadamente querendo tornar a vida de todos pior, né? impondo a sua própria mania. Não, mas de repente é isso, de repente as nossas faculdades, as nossas sensibilidades são diferentes e é, não sei se isso ajuda. E essa história do se as coisas podem ser diferentes ou não... Acabou, a, é, eu estou com isso na cabeça também, não só por conta desse convívio forçado com pessoas bastante impositivas, mas porque, veja bem, eu estava agora selecionando as coisas que eu tinha separado para comentar com vocês e tinha uma notícia interessante sobre é, física quântica vamos lá, física quântica, física quântica, física quântica, eu já descobri que existem pós-graduações em medicina quântica, o que, obviamente, pelo menos, não sei, pelo menos para mim, pode ser uma questão de neurodiversidade. Né? Na minha neurodiversidade, só acende 45 lâmpadas vermelhas e uma sirene de polícia, porque, como assim, medicina quântica, que, obviamente, está associado à a a venda provavelmente no esquema de pirâmide, de substâncias que são preparadas em circunstâncias bastante obscuras e que teriam propriedades quânticas curativas. Né? Mais sirenes tocando, mas aparentemente muita gente não nasceu com essa sensibilidade auditiva. Pois bem, então quântico... Aí as pessoas falam do quântico com uma super propriedade que me intriga imensamente porque eu passo uma boa parte do meu tempo... Ouvindo cientistas de ponta, estou aí ouvindo Sean Carroll, Lawrence Krauss. Roger Penrose, os caras que são prêmio Nobel, que estão aí, né, que efetivamente sabem do que estão falando, eles não têm um acordo sobre o que isso quer dizer, as implicações não são claras, né? existem uma série de desafios para o entendimento disso, a teoria funciona, as equações funcionam, as previsões funcionam, a ciência funciona, mas transformar isso em um entendimento humano, algo que de repente ajude você a entender entender melhor o mundo, a origem do mundo, para onde onde viemos, o que comemos, para onde vamos, né? pois bem, não, não existe consenso ainda, e as interpretações são diversas, você tem os muitos mundos, os, né, o Many Worlds Interpretation, você tem a escola de Copenhagen. Cara, é uma. Cara, se você juntar seis físicos quânticos, sai pancadaria. Né? Então, exceto, é, é lógico, se eles forem no natural da Terra, ou em algum, se em algum mundo, alguma dessas lojas que vende coisa natureba, aí pronto, aparentemente a coisa quântica é uma não só é algo perfeitamente compreensível por leigos oportunistas, mas também comercializável com efeitos que obviamente é, é, valem o preço fabuloso que você paga. Desculpa, isso é um pequeno desabafo. Mas vamos lá, é, essa questão de física quântica é sempre interessante ler porque a gente continua é, tentando casar as coisas, fazer com que as coisas conversem. A gente tem várias teorias que funcionam estupidamente bem, a teoria da relatividade funciona absurdamente bem, a gente confirma as teorias do Einstein a cada cinco minutos, cada vez que você abre o celular, tudo funciona por conta das coisas do Einstein e também, ao mesmo tempo, tudo funciona extremamente bem o seu celular, tudo, 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 a gente entende tudo, até o ímã de geladeira, a gente entende tudo por física quântica, mas física quântica e a teoria do Einstein não batem, ponto, e não batem com outras coisas também. Né? Então, é, lamento informar, se alguém chegou aí com um papinho de aranha, né, baseando seja lá o que for na física quântica e não entenda o momento das coisas não locais, muito provavelmente é melhor você se, é, conferir se sua carteira continua no mesmo lugar ou se ela sofreu um estranho processo de tunelamento quântico e foi parar na conta bancária alheia. Mas vamos lá, o que, que eu li hoje de manhã era uma, um artigo estranho eu vou compartilhar com vocês, né? não vale, não custa, aliás, não custa repetir, como eu sempre repito, que todos os links que eu menciono estão na descrição desse episódio, não importa onde você ouça, caso você né, queira se lembrar de alguma coisa ou queira buscar algum link, é só entrar no radinhodepilha.com, tem busca, né? tem o canal nosso no WhatsApp, tem um canal no Telegram, então tem inúmeras maneiras da gente estender essa conversa além né, dessa, desse momento fugidio da sua audição. Pois bem, o artigo é muito interessante, porque tem a ver com aquela frase inicial do Canes Andersheim, né? se as coisas podem ser diferentes. Isso tem a ver com uma coisa chamada determinismo. Determinismo significa, é, quer dizer, uma ideia né, muito, muito próxima da ciência, muito querida a ciência, que você consegue, que tudo o que acontece é... Não tem nenhuma intervenção extraordinária, não tem milagre, não tem reza brava, não tem jorei. Não, o que acontece é explicado pelo instante anterior. Tudo tem causa, tudo pode ser explicável. Aliás, essa é a ideia de Leibniz, que é um desses grandes gênios da ciência... Né, que fala, cara, tudo pode ser explicado, né? não existe nada inexplicável, tudo tem uma causa, tudo tem uma consequência, não foi um gnomo, não foi olho gordo, né? não foi a calça branca que sempre dá sorte ou dá azar, ou seja, o que for, não existe sorte, não existe azar, é tudo determinado, é ok. Mas aí, se você já o levou alguma cantada por aí, baseada em física quântica, vem essa história de que não, no, no mundo quântico tudo é incerto, é tudo uma questão incerta, existe no seio... da Eu mesmo acho que muitas vezes me, me seduzi pela ideia de que existe uma incerteza básica, né, essencial... Na, na natureza porque o mundo quântico é incerto, é probabilístico. Tal. Então tem essa, essa, vamos dizer, esse, esse atrito né, entre uma ideia quase que do século XVIII né, de determinismo, de achar que de repente o um universo é um relógio suíço. Não, é? não, não quer dizer que ele seja caro e que ele vai ser roubado numa esquina aqui em São Paulo. Não significa simplesmente que ele funciona mecanicamente. Né? Pois bem, então essa é uma ideia bastante cara ao iluminismo, ao, sei lá, fala aí, ao Laplace, né, que dizia isso, olha, você me dê um, um instante e eu consigo prever o instante seguinte, o instante é, imediatamente anterior, né, porque tudo é determinístico. Tá? E aí vem essa história da física quântica que parece ter dentro de si, no seu seio, né, uma certa é, indeterminação. E aí, quem sabe, oh, se tem indeterminação, quem sabe eu consigo afetar essa indeterminação, sei lá, ficando de joelhos, cantando com monges tibetanos, acendendo vela, fazendo estranhas vibrações energéticas que, curiosamente, nenhum detetor consegue detetar. Pois bem, não. Então, esse artigo é justamente sobre isso. Até que ponto é falsa essa ideia de que o um, um mundo quântico seria um mundo não determinístico. E aí ele vai justamente, esse artigo cita um físico que eu não lembrava, eu tinha, sei lá, nessa história de ser leigo, de ser só um grande curioso, aliás, um curioso com a com, com compulsão estranha de ficar compartilhando tudo com todo mundo. Eu não conhecia um físico chamado Hartle Hartle ele propõe uma visão do mundo quântico que é muito interessante, é, que não é só aquela coisa do gato, né? Ah, o gato está morto e está vivo. Ele só ele só vira realmente uma das né, das possibilidades a hora que você observa, né? O que é uma é uma das correntes de física quântica que o mundo é como se o mundo vivesse em perpétuo estado estado de indefinição até que um observador, né? se você observou, ops, ele para quietinho. É que nem, sei lá, criança, né? Você não sabe o que ela está fazendo a hora que você Resolve olhar, ela está quietinha, mas você não sabe o que, que ela estava fazendo quando você não estava olhando. Pois bem, mais ou menos como políticos, etc. Então, essa visão depende sempre de um observador. Mas quem é um observador? Eu, né? Se eu ser o bebê, seu bebê, se eu sei lá, me drogar, eu deixo de ser um observador, um gato é um observador, né? um vírus do, da Covid é um observador. Então, essa história de que é, você, de alguma maneira, é, fica livre né, dessa incerteza probabilística quântica, dessa né, nuvem de possibilidades, a hora que alguém observa, pressupõe um observador e convenhamos que isso é meio esquisito. entende-se né? que tem um observador melhor que o outro? Eu sou meio míope, eu não sei se eu sou um bom observador. Não, e essa hipótese do Hartley, do, eu não vou entrar aqui em detalhes, aliás, eu, eu fiquei bastante surpreso, porque à medida que eu estava lendo o artigo, o artigo bastante bom, recomendo. Né? Se, se o inglês tiver, né, for uma coisa, uma barreira, só você botar o translate ali, tudo bem. não é? E ele vai falando das diversas correntes, diversas correntes, aí eu, eu já pressentindo ali que em algum momento ele ia apresentar alguma ideia nova e eu estava com medo se eu ia entender a ideia nova ou não, porque eu queria entender a ideia nova. Né? E aí a ideia do Hart, Hartl, eu acho que é assim que fala, é apresentada em meio parágrafo. Eu falei: Ah, peraí, será que. Peraí, um só, será que eu estou entendendo esse meio parágrafo? Eu queria um pouquinho mais. Aí o que eu fiz? Eu pedi para o chat GPT explicar a, teo, a, a teoria quântica do Hartl que é chamada de histórias decoerentes. Eu acho que é assim que fala em português, né quando essas histórias perdem a coerência, que parece mais ou menos o que acontece toda vez que eu ouço... Bom, deixa pra lá. Né? As pessoas que se recusam a é, ouvir os fatos, as histórias perdem as coerências. A, a, a explicação que o chat GPT deu campeã, é uma explicação para leigos, quer dizer, pelo menos está dentro do meu universo de entendimento, dentro do meu repertório, espero, eu vou compartilhar, vou dar o link para vocês. Né? Ele cita não só é, os fundamentos dessa ideia, ele cita os desdobramentos dessa ideia, os impactos que isso tem em outras ciências. Aqui, só para mais ou menos resumir, e aí eu vou passar depois para quem quiser se aprofundar, o que o Hartl está tentando provar é que, veja bem, se você pegar uma teoria aparentemente determinística como a do Newton, ela não é tão determinística assim. Porque o Newton não coloca nenhum limite para nada. Né? A, a velocidade de alguma coisa pode aumentar infinitamente. Se, bom, se alguma coisa aumenta infinitamente, de repente o negócio, sei lá, volta no tempo e aí aparece alguma coisa na sua frente que você não sabe de onde saiu e você realmente não bebeu, não está tendo uma alucinação, não precisa de nenhum remédio estranho, mas é simplesmente um, um invasor do futuro e aí não tem nenhuma conexão causal. Então pera, então para, o negócio do Newton não previne algumas coisas estranhas que realmente poderiam quebrar a cadeia de determinismo. Né? O Einstein também, ufa, ufa, que bom, o Einstein pelo menos coloca alguns limites. Olha, é o seguinte, nada é mais rápido que a velocidade da luz, então não existe velocidade infinita, não existe como você em princípio voltar no tempo, tem um limite aqui dessa história, e o Einstein inclusive começa a pensar já num universo que é, a própria noção de tempo começa a ficar meio é, ilusória, como se fosse uma ilusão do cérebro. Né? A gente vive no tempo porque é o que o cérebro consegue, coitado, mas na verdade é como se o presente, o passado e o futuro já tivessem acontecido, né? é como se fosse um livro que já foi impresso, você que está lendo página por página, mas o livro está lá impresso, é, eles chamam de universo em bloco, né? e o Einstein começa a pirar com essa história, porque ele começa a pirar porque ele tem ainda né, resquícios de, de pensamento religioso, e foi um instante só, se o universo for determinístico, então Deus não faz, não serve para nada. Ele sabe que Deus, de novo, Deus poderia fazer as coisas diferentes, as coisas poderiam ser diferentes por intervenção divina. E ele comenta isso na carta com um amigo. Né? Ele começa a perceber as consequências desse pensamento é, que, que ele mesmo estava criando e que é absolutamente poderoso, maravilhoso, tal. Mas acontece que no limite, mesmo esse modelo de pensamento do Einstein do espaço-tempo, da gravidade, etc. Etc, etc ele chega em alguns pontos que ele para de funcionar e aí as coisas não são mais determinísticas. Por exemplo, um buraco negro. É, o que acontece no buraco negro? O Einstein joga a mãozinha para cima e fala é, não sei mais porque essa é uma singularidade, a, na singularidade a minha teoria não funciona. A, a mesma coisa funciona para o começo do universo. Né? O começo do universo é uma singularidade na teoria do Einstein, então não tem o que fazer. Né? Então, veja bem, a, tudo, a, o mundo do Einstein seria determinístico até a página 3. O mundo do Newton seria determinístico até a página 3. E o que esse Hartl está propondo? foi Não, veja bem, é determinístico de cabo a rabo, porque mesmo o mundo quântico, que parece ser uma coisa probabilística, não é, não acontece nada que não esteja dentro das equações de Schrödinger, não existe nada que esteja fora da função de onda tudo é determinado por uma função de onda. Ele, eu não vou conseguir aqui explicar o detalhe todo, eu vou passar aqui a história toda do, até do chat GPT, que eu acho muito legal. Ele até coloca, olha, e a história do Big Bang, que parece uma singularidade, talvez uma saída seja imaginar que o universo inteiro, desde o começo até o final, ele segue uma função de onda, ele tem uma equação, ele tem uma função de onda, ele é uma função de onda. Tudo o que acontece são como que coisas que emergem dessa, fu fu dessa é, função de onda, são desdobramentos, mas essa função de onda é a mesma. Então não é que ele saiu do nada, foi para o nada. Não, essa função de onda existe, as coisas se desdobram dentro dessa função de onda. É uma ideia estupidamente interessante, eu, de novo, eu não consigo me aprofundar na matemática, eu não consigo me aprofundar na física, eu estou olhando isso de um ponto de vista bastante amador, bastante leigo, bastante caseiro, mas isso me faz lembrar de um outro personagem interessantíssimo que sempre aparece por aqui, que eu nunca me aprofundei muito, né? Eu, tenho, sei lá, eu comecei a ler uma coisa ou outra, que é o Spinoza, que é um filósofo holandês, fica aqui a curiosidade, o Spinoza é de uma família judaica que fugiu de Portugal, veja, Portugal e Espanha resolvem, tem um surto né, de catolicismo extremo e resolvem expulsar todo mundo, ou expulsa ou mata, ou seja é lá o que faz, Muita gente foge, né? Então, a família do Spinoza era de judeus que falavam português, que coisa curiosa, e eles vão para a Holanda, né? para o que porque hoje é a Holanda, certo? certo? Porque a Holanda, apesar de mais para frente ser um país protestante, etc. e tal, a Holanda sempre foi muito tolerante do ponto de vista religioso de comportamento, o que você faz na sua casa é problema seu, só não enche o saco dos outros, está tudo bem. Então Spinoza foi para lá e ele começou a ter ideias que acabaram, na verdade, não se <risos> chocando com, sei lá, com, com o Estado ou com, com, a, com a política holandesa, mas sim com a, com os próprios, com a própria cultura judaica. Ele acabou sendo expulso, né? eu, eu não sei como é, que é a, a palavra excomungar, na, 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 no mundo judaico, porque excomungar significa que você não faz mais a comunhão, e, se eu não me engano, comunhão é uma invenção completamente exótica, a história da carne, do sangue, uh, né, católica, mas não sei, ele foi expulso. Em suma, você não faz mais parte, você é um ateu miserável, etc., etc, um herege, ou seja o que for. Mas se bem que eu acho que herege é uma palavra forte. Né, bom, deixa pra lá. Em suma, ele vem com uma com ideias que são, pra mim, extremamente interessantes e que ele inclusive desenvolve de uma maneira, eu comecei a ler, tá? comecei a ler um desses, desses, quando o Spinoza vai colocar as ideias dele, ele começa a expor as suas ideias não da maneira que um filósofo expõe, ou de que um romancista expõe, ou um sociólogo expõe, ele vai criando, a... ele vai arquitetando um pensamento como um geômetra, um geômetro, eu estou pensando aqui em Euclides, Euclides que construiu, acho que um dos livros mais populares de todos os tempos, talvez só superado pela Bíblia, que é um contraste extraordinário, que é a geometria euclidiana, que ele vai falar, olha, vamos imaginar um ponto, agora imaginar dois pontos, agora a menor distância é uma reta, o que você faz com isso? A reta, o Euclides vai construindo né, todo um universo perfeitamente coerente, perfeitamente lógico, a partir de algumas Suposições, ou de algumas uma, coisas iniciais, ele vai construindo passo a passo de uma maneira lógica. É isso que o Spinoza faz com noções que não são geométricas, mas que são filosóficas e, sei lá, é extremamente, é muito perturbador porque eu comecei a ler aquilo e eu vi que a, o raciocínio estava progredindo de uma maneira implacável, né, o raciocínio estava progredindo, tum, 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 e, e uma hora eu parei e falei, cara, é, é isso me parece tão sólido isso me parece tão é, correto, que eu não tenho capacidade de avaliar se em algum momento eu comi bola, sei lá em algum momento aqui eu estou sendo enganado não, parece uma coisa efetiva muito impressionante em termos de consistência e aí eu vou tentar resumir, aliás eu vou tentar eu vou pedir aqui para o chat GPT é, tentar resumir a filosofia de Spinoza e vou passar para vocês, vou dar o link como sempre dou o link, etc e tal vamos ver se, se o ChatGPT faz um trabalho melhor que o meu, aliás podia fazer um, um radinho powered by ChatGPT né? eu dou aí, ele, ele, ele fala tudo, e aí o René pode morrer sossegado e não tem mais problema, mas é a ideia do Spinoza é extremamente interessante, que ele percebe que, ok, tudo deriva de tudo, tudo tem uma causa. Né? E à medida que se diz, bom, se tudo tem uma causa, qual é a causa da causa, a causa da causa, a causa da causa, ele vai chegar num ponto em que tem alguma coisa que é causa de si própria. Né? Tem que ter alguma coisa que... Isso tem que começar em algum lugar. E ele imagina que existe uma causa que é causa de si própria e que é a causa de todo o resto. E ele não chama isso de divindade, ele não coloca isso num outro mundo. Não é um velho misógino, barbudo, que, sei lá, não trabalha no sábado e domingo. Não, é uma causa material, é uma causa desse mesmo universo, é uma causa imanente, não é uma causa transcendente. Né? O, o Spinoza não acredita em transcendências, por isso que, obviamente, a comunidade judaica não gostou muito da história. Mas ele vai dizer, olha, existe uma causa inicial, tudo decorre dela, né? ela tem, tudo indica, os sinais estão aí, é uma potência infinita, é uma potência que não para, uma infinita no tempo, é uma potência que sem parar está tá gerando, 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 gerando o quê? Gerando diferenças, gerando diferentes modos, ela vai se desdobrando sem parar, mas tudo faz parte de um devir só. Cara, desculpa, a hora que vem o Hartle e fala olha, o universo teria uma função de onda e todo o resto faz parte disso, você fala, cara, o Spinoza, se existisse, se existisse um além para o Spinoza, que felizmente não existe, ele estaria sorrindo. Né? quem sabe, vamos, vamos ver aquela estátua horrorosa que fizeram do Spinoza em Amsterdã, quem fez aquilo, acho que é um inimigo do Spinoza, a estátua é horrível né? tem uma estátua dele lá com os passarinhos um negócio estranhíssimo, né? eu vou lá pintar um sorrisinho, porque talvez acho que a física esteja chegando à mesma conclusão que ele chegou de maneira absolutamente lógica implacável mais ou menos naquele raciocínio que não poderia ser diferente né? e aí é, estou aqui viajando nessa história porque, se realmente você tem um mundo que é absolutamente determinístico, então, bom, primeiro, não precisa de nenhum plano transcendente, não precisa de nada. Segundo, não tem sorte, não tem azar, não tem premonição, não tem. Não, não tem nada. É, é isso que temos. Né? E a, a própria questão do livre-arbítrio passa a ser, sei lá, uma ilusão confortável que permite que a gente conviva de uma maneira um pouquinho mais civil. Né, que apesar da nossa das nossas neurodiversidade né, a gente tem que ter aí algumas ilusões comuns como diria nosso amigo Yuval Harari algumas ficções comuns para poder trabalhar, ajuda, funciona senão fica cada um para o seu lado descabelado e, e a coisa não vai para lugar nenhum, em suma eu estou bastante, em, é, gostei vou até pedir para o chat GPT e vou compartilhar o link com vocês tentar resumir melhor a filosofia de Spinoza melhor do que eu eu, eu assumo, eu nunca fui um acadêmico, eu não, não tenho a profundidade que tem, sei lá, alguém da Fefeleste da USP, alguém que é professor. Não, eu sou alguém de mercado, quer dizer, ou era até a hora que o mercado resolveu né, descartar pessoas de cabelo grisalho ou que fazem perguntas demais também. Mas eu gostei dessa história. E aí, é, falando em inevitabilidades e falando que. Isso me faz lembrar uma conversa sensacional, magnífica, do Sean Carroll. Aliás, com quem? Como é que é o nome do cara? Deixa eu ver aqui. Eu estou eu vendo em tempo real, sem cortes. Quer ver? Mindscape, com quem que foi a conversa, meu Deus? Foi... Não isso, não, isso não, pelo amor de Deus. Também não. Cadê esse cara? Teoria de todo mundo, também não. Reflexões da imortalidade. É, eu já vou falar dessa história de imortalidade aqui. Com quem que ele estava falando? Uh, que coisa chata. The Heisenberg Borges... Ah, logo, logo eu lembro aqui. É um cara que tava escreveu um livro sobre... É, ele está escrevendo um livro sobre exoplanetas. Ele é um cientista, que tra é um astrônomo que trabalha com a questão de vida fora da Terra, vida em outros planetas e blá, 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 blá. blá. Extremamente... Achei. Adam Frank... O episódio se chama Como os Aliens Devem Aparecer. Né? A conversa foi super boa porque uma das ideias é ok, é, vamos procurar pela vida. Ok, defina a vida. A gente só tem um exemplo, que somos nós, né? que é a vida nesse planeta. A gente não sabe... Se existe outra coisa um pouco diferente, ou se a vida necessariamente ela vai sempre fazer aminoácidos, aminoácidos vão fazer RNA, RNA de alguma maneira vai evoluir e vai criar, sei lá, criaturas multicelulares e criaturas multicelulares vão fazer o Tinder. Não dá para saber se o que aconteceu na Terra é um acaso. Né? Não, não vamos falar de novo intervenção de... Não, por favor, não tem intervenção. você né? é um absoluto acaso, se nunca mais aconteceu. Mas, puxa, se tem um universo com 100 bilhões de galáxias, cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas, cada estrela tem um monte de planeta puxa vida, quem sabe, né? as chances são muitas, não é mesmo? E os caras estão descobrindo planetas né? planetas em torno de estrelas, é chamado de exoplanetas, o tempo inteiro, já descobriram milhares. Né? Tem aqui uma menina que eu acompanho no Twitter que eu estou louco para conversar, que é a Aline, que ela trabalha justamente com exoastronomia, como está procurando por exoplanetas. Pô, super legal. Mas a questão de novo é, pera um instante só, é, será que a vida sempre vai evoluir assim, será que é um processo inevitável? Talvez seja, porque química é inevitável, né? em certas condições... As, coisas, as mesmas coisas acontecem né as coisas é só ver como mesmo na evolução da vida muitas coisas é, surgem de maneira aparentemente independente por exemplo olhos cérebros sei lá e nascem quase que de maneira independente e porque é uma evolução convergente em algum momento alguma criatura vai descobrir que a luz do sol pode ser um excelente né, sinalizador do que está acontecendo perto de você Pois bem, é, então fica essa pergunta, é, será que a, a, a vida é inevitável? Será que a vida vai ser sempre do mesmo princípio? Será que é a mesma química? Será que outros planetas com outras, sei lá, outras condições físico químicas são capazes de produzir algum outro tipo de vida? Né? E, e fica essa questão que é extremamente interessante e vale a pena lembrar também que se a gente olhar no nosso planeta ah, o que a gente poderia chamar de inteligência não é só um privilégio nosso, não é mesmo? Primatas são inteligentes, têm sentimentos, têm valores, têm justiça, né? várias criaturas sociais têm isso mas você tem outras opções, sei lá, o povo tem um cérebro que é espalhado pelo, por todas as, as pernas, né? um te, dois terços do cérebro do povo é um cérebro distribuído, o cérebro, os, os tentáculos do povo enxergam, né? então, uau, então você tem inúmeras maneiras de você resolver o problema de uma vida mais complexa, aqui na Terra mesmo, né? Fica durante não sei quanto tempo né? Alguma, alguns sistemas de pensamento colocaram, olha, você, você é o único aqui que é a cara do dono, o o resto é, é carne de é boi e piranha, então você faz o que você quiser. Hum, a hora que você esquece um pouco dessa noção, que é um pouco arrogante, né? que digamos assim, é um pouco, digamos, uma vaidade um pouco excessiva, a gente percebe que o mundo é rico, maior do que a gente pode imaginar, com inúmeras maneiras de resolver problemas similares, extremamente interessante, Mas fica essa questão: até que ponto a vida é determinística ou não? E é engraçado porque quando ele vai falando de, ah, mas e outras civilizações e alienígenas e tal, ele cita um, uma questão que é, quanto tempo, bom, vamos imaginar que civilizações sejam inevitáveis, a questão é, será que o fim das civilizações também é inevitável? Será que inevitavelmente essas civilizações vão dar um tiro no pé e vão se extinguir? Elas vão acabar? porque é o que parece que está acontecendo com a nossa. A gente chegou no máximo que a gente poderia ter chegado em termos de tudo e a gente está retrocedendo e parece ser absolutamente incapaz né, de enxergar os problemas que a gente mesmo causou e de fazer alguma coisa a respeito, mais ou menos como algumas pessoas que eu comentei no começo desse episódio. Eu acho que isso talvez se estenda a praticamente a espécie toda. Pois bem, então a questão, será que civilizações podem sempre acabam? E não é só uma questão aí de sei lá, a inevitabilidade da segunda lei da entropia, mas será que realmente não, não, a gente não sabe? Então a gente tem que contar com várias hipóteses. Bom, talvez algumas civilizações consigam não dar um tiro no pé, né? mas então para não dar um tiro no pé elas têm que ter uma pegada ecológica muito mais tranquila, bom, se elas têm uma pegada ecológica mais tranquila, então elas não deixam tantos rastros, elas não dão tantas pistas elas não fazem tanto barulho a gente não vai ter nem como descobrir se eles existem, porque se eles são tão sustentáveis assim, não é que os caras estão fazendo explosões nucleares poluindo com, com, com onda, não, não né? a gente faz um estrago danado, a gente é muito fácil de perceber, porque nós não somos somos sustentáveis, então de duas uma, ou você tem civilizações perfeitamente sustentáveis que são muito difíceis de detectar, ou elas já, já acabaram, né, propriamente dito, e mesmo no nosso planeta, a gente comentou aqui a hipótese suleriana, que acho que é uma brincadeira com o Dr. Hulk, que é um seriado de ficção científica em inglês, não é, que se a Terra teve algum tipo de civilização avançada, a... É perfeitamente no passado, e quando eu digo no passado é, vamos supor assim, um bilhão de anos atrás, não é mesmo? Não haveria mais vestígios disso, porque a nosso, o nosso planeta ele está em perpétuo devir. É mais ou menos como o mundo do Spinoza, a coisa tem essa potência em que não, não para de se transformar, o planeta tem placas tectônicas, tem vulcões, aliás, a gente acabou de ver um vulcão aí entrar em erupção esses dias, né? então a cada 500 milhões de anos o planeta praticamente recicla sua superfície, dá um super trabalho você identificar alguma coisa mais antiga, mas se, se tivesse tido alguma civilização superior aqui 500 milhões de anos atrás... Talvez a gente jamais encontrasse nenhum vestígio. É lógico que a gente encontra formas de vida. Tem um artigo no Estadão sobre uma bióloga que estava passeando não sei aonde, no interior, foi uma balada, ou seja, o que foi. Eu dou o link aqui, agora estou falando de memória. E a, a, o lugar era decorado com algum tipo de mármore, ela olhou umas manchas no mármore e falou: oh, se são estromatólitos, essas criaturas têm 2 bilhões de anos, elas são responsáveis pelo oxigênio na atmosfera. Opa! Então, de vez em quando, a gente encontra alguns sinais né, de 2 bilhões de anos atrás que conseguiram miraculosamente escapar do moedor de carne, que é esse planetinha. E aí, pegando carona nisso, essa é uma história extremamente interessante, eu falei desse vulcão que acabou de, de entrar em erupção, onde que é, na Islândia ou na Groenlândia? Não lembro. Bom, pois bem, acho que é na Groenlândia. É, ou na Islândia também, eu não sei, eu esqueci. Mas é que eu fiquei muito impressionado com outro vulcão que é um vulcão no Havaí, que é o Kilauea, Kileua, que Kila, qualquer coisa, aquele vulcão no, no Havaí que não para, né? o vulcão realmente, o cara vive ali espanando, soltando lava derretida, o vídeo é lindo, é lindo sobretudo porque eles incorporam nesse vídeo sobre esse vulcão no Havaí, né? é, povos originais do Havaí, que há milhares de gerações, os caras estão acompanhando o que acontece com o vulcão e estão incorporando o que eles aprenderam sobre o funcionamento do vulcão nas suas lendas, nos seus cantos, nos seus ritos. Então, uma dessas, a, a, dessas pessoas de, de, de originais fala olha, quando chegou o homem branco aqui, eles desprezaram todo o nosso conhecimento como se fosse conversa da carochinha, né? como se os caras também não, não acreditassem em coisa de louco, né, pombos. Mas, é, então, é agora que os caras estão começando a perceber que muito do que a gente acredita, do que a gente celebra, do que a gente adora... É baseado em milhares de anos de observação observação e convívio com uma natureza bastante imprevisível, então o vídeo é bastante bonito legal para você entender as diferenças de vulcões assim assado lava mais líquida lava menos líquida, mas tem uma questão que é uma hora que é muito eu achei muito bacana que nem é o ponto alto do do, do vídeo meio passa batido, mas que eu achei muito legal que é o seguinte num determinado momento essa havaiana, ela entra, uma pesquisadora havaiana, ela entra com câmeras, com, né, com lanternas e tal, dentro do que parece ser uma caverna. Na verdade, não é uma caverna, é um tubo de lava, né? a lava que sai desse vulcão no Havaí, ela é bastante líquida, né? e aí o que acontece é que muitas vezes ela está escorrendo imagina um, um rio de lava escorrendo a parte mais externa resfria, solidifica faz uma casca, aí o que acontece, a parte de dentro continua escorrendo até parar, aí sobra o que? um canudo, sobra uma casca né? e essa casca são esses tubos de lava que tem para tudo quanto é lado no Havaí e a folha, esse tubo de lava especificamente aqui, que é um troço, parece pedra, claro, né é basalto, sei lá o que é aquilo, né? é, isso aqui foi feito há 500 anos, né pouco. Né? Aliás, esse vulcão é relativamente recente. Esse vulcão do Havaí ele tem algumas centenas de milhares de anos, que é mais ou menos o tempo da nossa espécie. A nossa espécie surgiu há algumas centenas de milhares de anos. Ok? Ok. Então, somos praticamente irmãos de, de maternidade, né? O que acontece? Esse tubo aqui é relativamente novo, mas olha, se você olhar com atenção, ela pega a lanterna e mostra o teto do tubo. O que, que tem no teto do tubo? Raízes. Porque, veja só, a evolução criou um tipo de árvore, que eu já esqueci como é que chama, certo? um tipo de árvore que se adaptou a essa convivência com um vulcão mal-humorado. Então, veja, primeiro ela resiste, ela, quando o vulcão começa a cuspir, lá, sei lá, dióxido de enxofre, que é tóxico, né, gás carbônico, que também não ajuda ninguém, né, a árvore para de respirar, ela já aprendeu a tapar o nariz, já é alguma coisa. Segundo, ela criou um sistema de dispersão das sementes, que mesmo quando cai naquele solo, que é absolutamente estéreo, imagina, parece que está no outro planeta. Ela, se, essa semente ela vai procurar pequenas frestas, pequenas trincas, e ela vai, se, ela vai se enfiando por dentro das trincas, e ela vai crescendo em cima da lava solidificada. E o que é interessante é que você fala, bom, lava é pedra, pedra é eterna, uma planta não dura nada. Mas adivinha quem vence a batalha? A planta porque a planta, é a, a planta, aliás, qualquer criatura viva, é uma promessa no tempo, né? é uma promessa de ir sempre se adequando, e se renovando e se copiando ao longo do tempo. Né? E o tempo, as condições mudam, ela vai mudar junto, então a vida faz isso. Então, veja, a planta, que é a celulose, lignina, sei lá que diabo, são moléculas que não são, não, não é pedra, né? não é, sei lá, o que acontece com o tempo, as raízes vão trincando cada vez mais, vão expandindo as fendas e vão transformando aquilo que era pedra em solo. Então, veja: o solo do Havaí não é um solo meramente vulcânico. Ele, Se não fossem as plantas, ele continuaria sendo pedra. Mas as plantas, numa absoluta paciência, num devir espetacular de adaptação, né, de, de mutações, etc. e tal, elas conseguem com o tempo. Né, com os outros elementos, com o vento, com a água, com a mudança de temperatura, estações, elas conseguem transformar a lava em terra. Então, é só uma questão de tempo, daqui a pouco você vai passar lá, não vai ter mais tubo de lava nenhum, vai ter árvores, o que eu acho que é absolutamente espantoso, né, porque vira do avesso a nossa noção do que, que é duradouro e do que, que é efêmero. Desculpa, o que, que é efêmero? A pedra ou a planta? A pedra ou a planta? Essa é uma pergunta interessantíssima, porque, e aí eu vou dar link para uma outra, um outro vídeo absolutamente extraordinário, o que, que define o nosso planeta? Qual seria uma característica? Ah, ele tem água. Não, desculpa, a água tem tudo quanto é canto. Né? Luas, encélados, Europa, tem água por tudo quanto é canto. Tá bom, a gente tem oceanos líquidos. Ah, deve ter outros por aí que também tem oceanos líquidos. Mas se tem uma coisa que é a marca registrada desse planeta, não é a água, Sabe o que, que é? Fogo. A gente é o único lugar no universo que a gente conhece que tem fogo. Aí você fala, pô, e o sol, está lá em chamas? o tempo? Não, 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 o sol não está em chamas. Vamos chamar fogo, fogo é o seguinte, fogo é uma reação química, é uma combustão. Você tem algum tipo de material químico que combina com o oxigênio, libera calor, e aí esse material se transforma em gases, né? e aí você tem uma chama, né? os gases normalmente são gás carbônico, e assim vai, não é? é? Então, combustão, que é você queimar alguma coisa na presença de oxigênio, Esse essa alguma coisa pode ser várias coisas, não é? é? Mas isso é diferente do que acontece no sol, não tem nada queimando no sol, não tem nada, não é uma reação de combustão, o sol está muito quente, ele está brilhando de quente por outras razões, são reações nucleares, são campos magnéticos insanos promovendo correntes absurdas. São coisas sendo aceleradas numa velocidade louca. Mas não é fogo. Então, o sol não é uma bola de fogo. Nenhuma estrela é uma bola de fogo. O fogo para o fogo acontecer, você precisa de uma coisa muito especial que é oxigênio. E acontece que oxigênio é um elemento miserável, aliás, uma molécula miserável, porque ela é ela é muito impaciente. Se você deixar um átomo de, hidrogênio, de oxigênio dando sopa, bom, primeiro que ele gruda em outro e vira uma molécula. Ok, virou gás. Agora, o gás o oxigênio, ele não pode, ele, ele não, não quer ficar sozinho, então ele vai se combinar com a primeira coisa que ele encontrar, certo? Então, portanto, quando você vê oxigênio na nossa atmosfera, ele não caiu do céu, não foi papai do céu. É, se você, aliás, pegasse um planeta, enchesse de oxigênio e fosse embora... Aí, quando você voltava, não tinha oxigênio nenhum, porque o oxigênio todo ia ser consumido. Consumido pelo quê? Vamos imaginar que o planeta tivesse muito ferro, o ferro ia virar ferrugem. Aí você ia ter um planeta como Marte, que está enferrujado. Certo? Certo. É absolutamente enferrujado. É, então, veja, se você pegar um planeta, a Lua, encher a Lua de oxigênio e foi embora, o oxigênio, uma hora, vai virar alguma outra coisa. Certo? Certo. Por que, que você tem oxigênio na Terra? Porque você tem criaturas que há 3 bilhões de anos, 2 bilhões de anos, descobriram como produzir oxigênio, né? como fazendo fotossíntese. A vida tinha surgido antes, a vida surgiu há 3. não sei quantos bilhões de anos, logo que o planeta começou, mas era uma vida diferente do que a gente tem hoje. Não, não respirava, não usava oxigênio, onde já se viu. Né? Ela começou a se constituir com aquilo que tinha em torno de dela mesma. Oxigênio é uma novidade, né? Quando há uns 2 bilhões e pouco de anos, cianobactérias, que são criaturas que ficam na água, né? descobrem como usar a luz do sol para produzir, para acumular essa energia, para produzir, né? mais moléculas tal, elas liberam aquilo que é tóxico, que é o oxigênio. O oxigênio vai embora daqui, pelo amor de Deus. Né? E a, na hora que ela libera o oxigênio, veja, pela primeira vez o, o planeta tem oxigênio livre, grátis, sendo produzido continuamente enquanto o sol brilha. Isso não acontecia. O que acontece com esse oxigênio? A primeira coisa que ele faz é, obviamente, oxidar a crosta da terra, oxidar o ferro, oxidar os minerais que estavam por ali. Então, essas criaturinhas, sem querer, na hora que elas injetam oxigênio na atmosfera, elas começam a mudar a superfície do planeta na hora que surgem plantas e as plantas descobrem como avançar sobre os continentes sobre a terra as raízes começam a quebrar como eu te falei agora do vulcão no Havaí começam a quebrar essas pedras e começam a criar o solo então, e aí essas plantas começam a produzir tanto oxigênio que começa a sobrar oxigênio aí tem uma hora que tem oxigênio para tudo quanto é lado finalmente a grande explosão chama o grande evento de, de oxigenação acho que faz uns 2 bilhões de anos, sei lá de uma hora para outra, tem oxigênio para burro na atmosfera. E o que, que acontece quando você tem oxigênio para burro? Pela primeira vez, as coisas pegam fogo. As coisas pegam fogo porque tem oxigênio. E só tem oxigênio porque a vida produz oxigênio sem parar. Então, veja, a vida inventou, o, possibilitou uma coisa que é muito improvável que é a reação de combustão, que pressupõe oxigênio que nunca tem dando bobeira. Né? Precisa ser produzido por alguém, é produzido pelas plantas. Então, veja, é, o começo da vida na Terra coincide com inúmeros incêndios, incêndios gigantescos. O que acontece é que algumas criaturas vão descobrir como capitalizar em cima do fogo. Bom, vai queimar de qualquer maneira, o que, que eu faço a respeito? Quando você olhar para a grama, saiba que a grama é uma grande incendiária. A grama, o sucesso da grama se deve ao fato que a grama descobriu como não morrer no incêndio. Né? A hora que tem um incêndio, né, ela pega fogo, claro, mas a grande parte da anatomia da, da, da grama está abaixo do solo. Então, ups, não acontece nada. Né? Mas aí quando pega fogo, a grama consegue voltar, mas a concorrência não então a grama acaba acabando com a concorrência se beneficiando do fogo e ela propicia o fogo porque grama, capim, essas coisas todas elas ficam secas e isso é mais incendiário ainda então veja, essa coisa um pouco agressiva de algumas formas de vida né, mudando o ambiente à sua volta até para sacanear eventuais concorrentes né? e lembre-se que a hora que você comer trigo que você comer arroz você está comendo gramíneas, Não, então são plantas que descobriram como capitalizar né, o fogo que, que é, só é possível porque elas mesmas geram oxigênio né, para conseguir se expandir e a gente descobriu como domesticar e vida que segue, então agora só para encerrar uma história que eu achei bacana, e é, é por isso que eu gosto de divulgadores de ciência, que não são necessariamente filósofos, não são ideólogos, não são, seja lá o que for, gurus de palco. Não, ciência, o cara percebe que ele errou. Né? Aquele, ele sabe que o, o que ele sabe está em perpétuo devir, está em perpétua transformação. Então, é um canal de ciência ali do ranking que ele falou olha, a gente, acho que sem querer aqui, por inocência, divulgou um mito envolvendo abacates. Que mitos podem envolver abacates? Eu acho que, eu mesmo já devo ter falado essa bobagem aqui no radinho, a questão é a seguinte, abacate, não sei se você já prestou atenção, tem uma semente descomunal, certo? Certo. É, veja, normalmente frutas uma planta faz uma fruta não é porque, sei lá, olhar os lírios do campo, é porque ela quer se reproduzir né? uma fruta é alguma coisa muito interessante para outras espécies né? se apropriarem pode, ó, pode levar, só que quando a, essa espécie, um passarinho, um animal né? um humano, pega essa fruta come, ele vai comer em outro lugar né? mais para frente em algum momento ele vai eliminar né? vai defecar e vai soltar longe, né, em algum lugar, né, essa, as sementes que estavam dentro da fruta. Então, toda a fruta é um truque para que outras criaturas façam o trabalho de espalhar as sementes o mais longe possível, certo? certo. Ou por que você acha que mamão é laxante? Pois bem, então. Mas o que acontece? Sementes costumam ser pequenininhas, certo? O abacate tem uma semente que é uma bola de tênis. A questão é, que animal... Tinha, digamos, né, orifícios suficientemente grandes para eliminar um abacate, ok? A semente de abacate pressupõe um orifício anal bastante avantajado, né? Então, a teoria que eu mesmo acreditava nisso é que o abacate só existe porque ele foi, é, ele se adaptou, né, numa parceria aí com alguma criatura gigante, por que não a preguiça gigante, né? no sul da América do Sul, é inúmeros fósseis da preguiça gigante imagina, preguiça é aquele bicho completamente pacato, bobo você vê no Instagram, eu vejo no Instagram toda hora mas a preguiça gigante era colossal era tamanho de um carro, um negócio enorme então, tá vendo? então a preguiça gigante é da América do Sul o abacate vem da América do Sul então é isso a preguiça engolia o abacate inteiro né? expelia sem maiores dificuldades a gente espera, não é mesmo? vamos torcer aqui pela saúde retal da nossa amiga e tá tudo explicado, tudo faz sentido. Hashtag só que não. A questão é: não tem nenhuma evidência <risos> em favor disso. Né? Inclusive, é, tem uma questão geográfica. As preguiças gigantes estão no sul da América do Sul. O abacate é do México. Mais uma daquelas heranças do México que acaba em at, né? Chocolate, abacate, ok. Porque a língua azteca na Huatl, muitos substantivos acabem em ATL, chocolate e assim vai. <risos> Perdão. Meu perdão, tive que limpar a garganta aqui. Pois bem, então você tem preguiças numa ponta do continente, preguiças gigantes, que a gente tem fósseis, que a gente inclusive encontra o que é chamado de coprólitos. Coprólitos é cocô fossilizado. Muitas vezes os, os paleontólogos encontram cocô fossilizado. Né? E celebram porque o cocô fossilizado de um animal, ele dá uma radiografia do que o animal comia pronto, que beleza, então você encontra um monte de coprólitos de preguiça gigante e adivinha, não tem nenhum sinal de abacate, tem sinal de grama, arbustos, de abacate nada, aí você vai ver a dentição das preguiças gigantes, nenhuma indicação de que, também não, então vamos ver, nada, nenhuma pista possível imaginável, então pera só, se não tem nenhuma pista possível imaginável, se é em outro lugar, por que, que a semente do abacate é tão gigantesca? E aí a questão é, ela nem sempre foi gigantesca. Quando a gente, de novo, arqueólogos, paleontólogos, etc. e tal, Eles pesquisam, as sementes do abacate eram muito menores. Então alguma coisa promoveu uma seleção que favoreceu as sementes maiores. Quem foi? Algum outro mamífero colossal? Não, humanos. Tudo indica que, inclusive naquela região do México ali, que hoje é México, os maias e outros povos por ali descobriram abacates selvagens e começaram a aprimorar, a cultivar, cultivar de maneira sustentável, às vezes na própria floresta e tal. E talvez eles tenham dado preferência a frutas com sementes maiores. Porque, talvez por razões, sei lá, porque é mais fácil plantar uma semente maior, ela é mais resistente, então você vai escolher sempre as que têm semente maior, e aí, geração após geração, as sementes vão aumentar, claro, não é? Ou então pode ser também por razões religiosas, porque os maias acreditavam que você renasce na natureza, então, e pessoas legais renascem como árvores frutíferas. Então, você plantava árvores frutíferas perto da sua casa elas eram justamente os seus antepassados. Né? E o abacate, ele, era, ele simbolizava a força dos seus antepassados. Então, você vai cultivar justamente os abacates que são mais robustos, porque você comendo aquele abacate, você vai herdar a força dos seus ancestrais. Eu sei que é, obviamente, uma ideia... Mas é, eu acho até mais poética que outras versões de reencarnação e karma e, e alguma contabilidade universal que eu nunca vou entender. Pois bem, então falamos aqui de evolução. Falamos aqui da semente do abacate, de podemos dormir mais sossegados. É, eu imagino é, o sofrimento de um, imagino uma preguiça gigante com hemorroidas se alimentando de abacates, então isso não aconteceu, né? Ela não não não, não passou por esse perrengue, né? Eu acho que pelo menos para mim é muito interessante a gente imaginar que esse é o único país, o único país no planeta que a gente sabe que existe o fogo e o fogo existe por causa da vida. A vida inventou o fogo, basicamente, né? É, e que o fogo, justamente, é aquilo que a nossa espécie conseguiu domesticar, né? E conseguiu. Botafogo fogo no planeta de uma maneira não muito sustentável e a questão é até que quando que a gente vai ser capaz de é, cair a ficha e perceber a desgraça que a gente está fazendo, a gente volta para a nossa pergunta original, será que as coisas poderiam ser diferentes é, talvez não é, mas fiquem abertos, mas a gente continua aqui, já que a gente está falando em fogo, né, com a nossa tocha, levando aqui né, essa esperança de que mesmo pessoas com uma neurodiversidade impeditiva, é, quem sabe se sensibilizem um pouco mais com aquilo que nos torna mais humanos. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Muito obrigado aos super raríssimos que contribuem todo mês. De novo, o radinho nunca vai ser comercial. Ele nunca vai se pautar por patrocinadores. Ele nunca vai se pautar por audiência. Se a gente, se eu for morrer sendo um criador de nicho, Ótimo, paciência. Né? A hora que a gente realmente entra nessas outras condições físico químicas nesses outros universos paralelos movidos pelo dinheiro e pela audiência, a vida evolui numa outra direção que eu não sei se é necessariamente mais inteligente. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.